0: Da musste ich schon das Fettes Brot Album ziehen, weil das mir echt durch diese Zeit irgendwie geholfen hat. Und ich finde, wie gesagt, das ist jetzt witzig, dass ich jetzt immer noch so jedes Lied davon einfach auswendig kenne. Und daran merke ich einfach, wie sehr mich das... Das war so richtig mein Highlight des Tages, so von allem wegrennen und jetzt einfach so eine Musik pumpen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Baxter. Mein Name ist Curse, nie vergessen... Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast ist Imke Salander. Wir haben uns im Rahmen einer Viva Con Agua Charity Veranstaltung zum Jahreswechsel 2021-2022 kennengelernt und dann zufälligerweise in Los Angeles rund um den Super Bowl ein paar Tage verbracht. Und was ich als erstes gesehen habe, ist eine Person, die von morgens bis abends Sport macht und das Ganze auf Instagram filmt. Was für eine coole Person hinter diesen Videos steckt und wie viel Hip-Hop da drin ist und warum fettes Brot ihr mal durch eine schwere Zeit geholfen hat, das hört ihr alles in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Imke, Na, was ist Rap für Dich?
0: Also ich, im ersten Moment fällt mir ein, auf jeden Fall ein Energielieferant.
1: Das ist fast nachvollziehbar.
0: Ja, total. Also weil ich ähm, komme ja aus der Sportwelt. so Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall immer einfach so ein Boost. Also ich höre, höre Rapmusik, wenn ich Energie brauche, aber auch, wenn ich davon zu viel habe. Also wenn ich zu viel Energie habe, dann höre ich auch Rapmusik.
1: Ja, ähm gerade wenn du sagst, aus der Sportwelt kommst, ist ja wie gemacht dafür eigentlich, sich quasi noch die nächste Meile durchzupeitschen oder...
0: Ja, absolut. Absolut. Ich finde das aber immer ganz witzig, weil manchmal, also ich äh, komme primär aus dem Laufen und wenn ich joggen gehe draußen und dann auch mal ein paar Intervalle mache und so, denke ich mir immer so witzig, dass die Leute nicht hören, was ich gerade für Musik höre, weil das wird wahrscheinlich auch ein bisschen komisch wirken. Ich höre teilweise sehr, sehr gerne Deutschrap und da sind die Texte ja oftmals auch ein bisschen... Jetzt mache ich mich unbeliebt, aber so ein bisschen fraglich und das ist auch oftmals so frauenfeindlich und so weiter. Und da denke ich mir immer so, die Leute, wenn sie wüssten, was ich höre, müssten auch denken, das passt vorne und hinten nicht zusammen.
1: Das ist das Schöne an Rap und das ist ja nicht nur seit Deutschrap 2020 oder so, so sondern das geht ja im Prinzip schon seit den Ur-Situationen durch, äh, dass es immer so ein bisschen edgy ist oder Dinge, Dinge, also vielleicht auch sehr explizit angesprochen hat, wie es andere Leute nicht hören wollten. Was war denn aber eigentlich dein Einstieg war es auch harter Straßenrap oder?
0: Ich finde es irgendwie ganz cool, dass ich überhaupt hier dabei sein darf, um solche Fragen zu beantworten, weil ich habe wirklich im Zuge dessen überlegt, als du mich gefragt hast, was war denn eigentlich so das erste Rap-Lied, was ich gehört habe und in erster Linie habe ich gedacht, boah, ich habe eigentlich gar nicht so eine krasse Rap-History. Ich habe, glaube ich, so vor drei, vier Jahren vielleicht angehört, so ein bisschen angefangen, Deutschrap zu hören und dann ist mir eingefallen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nämlich mein erstes Lied und dann habe ich gegoogelt, wann das rauskam, 2004. Sammy Deluxe, Gott sei Dank, das war so mein, mein Rap-Einstieg. Ähm, ja, das, also ich meine, davor natürlich, mein Bruder hatte auch dieses Eminem-Album, davon hatte dir, glaube ich, in, vor zwei Podcast-Folgen hast du da mit Icke schon mal drüber gesprochen. Ähm, das habe ich natürlich auch irgendwie am Rande mitbekommen, weil mein Bruder das gehört hat, aber das war nicht so meins. Also es war für mich da noch nicht so interessant, aber Gott sei Dank fand ich super. Ich hatte das auf so einer gebrannten CD und die hatte halt voll den Sprung. Äh, da war, glaube ich, auch das ganze Album von ihm drauf, aber ich habe immer nur dieses Lied gehört, mit Sprung, habe dann einfach trotzdem weiter gehört. Du hast nie das
1: ganze Album gehört, weil ich den Nee. Den <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das Lied fand ich super. Und nach wie vor, ich habe mir das dann auch vor zwei Tagen nochmal angehört und ich finde es nach wie vor so geil. Und da ist mir eingefallen, oder aufgefallen vielmehr, damit können wir bestimmt auch alle relaten, wie krass ist es bitte, wie viele Texte man einfach auswendig kann. Ich kann mir so viele Sachen im Leben nicht merken und ich kann trotzdem so viele Rap-Texte auswendig, das finde ich irgendwie... Geil
1: und traurig zugleich. Ja, wollte ich sagen, herzlich willkommen in meiner Schulzeit. Ich konnte mir keine Englischvokabeln merken, aber alle Texte von meinen Lieblingsalben auswendig. Ja, Wenn ich weniger Rap gehabt hätte, hätte ich vielleicht einen besseren Schulabschluss gehabt. Weiß ich nicht, denn ich finde den Energiepunkt, den du beschrieben hast, der ist auf jeden Fall einer, den ich mein ganzes Leben genauso mit mir trage. Hast du es damals aber auch als sowas wahrgenommen oder warum hast du Semi Deluxe gehört und so?
0: auch sehr spannend also 2004 habe ich das glaube ich noch nicht so richtig als Energielieferant äh, aufgenommen da habe ich nämlich währenddessen immer so mein Zimmer aufgeräumt und so Sachen gemacht
1: aber wo aber, warst du dann da in deinem Leben gerade 2004 na,
0: 2004 ich bin 93 geboren da war ich also nee, 11 oder
1: also in der Schule quasi in der Schulzeit und ja ne.
0: da war ich noch so voll in der Schulzeit also da habe ich jetzt ähm, da auch, da, da würde ich lügen, wenn ich sage, Rap ist da total permanent für mich gewesen. Aber was spannend ist, ist, dass äh, 2008 äh, war ja das fettes Brotalbum äh, Strom und Drang kam das raus. Ja. Und das habe ich, die, äh, das war das einzige Album, was ich irgendwie auf meinem iPod hatte. Nee, iPod hatte ich ja, iPod MP3-Player wahrscheinlich noch. Und das ist auch witzig, weil ich glaube, jeder weiß auch die die ersten fünf Lieder, die man da so drauf hatte. Und ich hatte eben nur dieses Album drauf. Und da war für mich eine recht schwierige Zeit, weil meine Mutter sehr krank war 2008. Und da bin ich jeden Tag laufen gegangen, weil ich diesen Outlet brauchte und habe jeden Tag dieses fettes Brot-Album hoch und runter gehört. Nichts anderes. Deswegen habe ich da auch eben noch mal reingehört und so viele Songs gefunden, die ich einfach da früher gehört habe. Und da war es natürlich dann auch wieder zum einen Energielieferant, aber zum anderen habe ich jetzt wieder gemerkt, die, ähm, ja, die Beats und die Texte, das war alles so nicht anstrengend zu hören. Ähm, und in der Zeit, wo ich natürlich emotional einfach so komplett überladen war, war das total super, so eine Musik zu haben, die einfach so mitschwingt bei meinem Lauf, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Die Texte waren sehr einfach, sehr simpel. Ja,
1: F find also ich, auch so. Finde ich spannend. Vor allen Dingen, also da sind so ein paar Punkte, die ich ganz spannend finde daran. Das eine, das, das Weiche der Musik von Fettes Brot, das ist, was dich voll mitgenommen hat, da bleiben wir mal, denn das ist die Zeit, in der Straßenrap immer größer geworden ist in Deutschland und gerade Anfang der 2000er in Berlin ging es rund und dann kam Sido und Bushido und Flair und jeder wollte auf einmal nur noch harten Rap hören und Fettes Brot ist eigentlich so in der Wahrnehmung einer, einer Hip-Hop-Szene, aus der ich hier berichten kann, immer weiter an den Rand gedrückt worden ja. und auch auf dem Album reden sie ja dann auch immer ein bisschen darüber, über die Akzeptanz von sich selber in der Szene und sowas alles. Stimmt. Davon hast du aber wahrscheinlich nichts mitgekriegt, oder? Nee,
0: ich habe tatsächlich Tatsächlich, jetzt gucke ich hier gerade auf mein Handy, ich habe eben mit meinem Bruder noch mal reingehört in das Album und mhm. da haben wir hier auch so verschiedene Lieder gehört, zum Beispiel Automatikpistole und so und da beschreiben die genau das, was du gesagt hast, ne? dass alle irgendwie so auf hart machen und sagen dann irgendwie, das ist viel wichtiger, ist, dass Männer auch mal Gefühle zeigen und so, das habe ich halt überhaupt nicht wahrgenommen, alles nicht.
1: Hast du ich war denn einfach nur für die, für die Melodie da. Was waren deine Quellen? Also, also ist das dann Familie, dein Bruder oder wie bist du ja, diese auf diese Sachen gestoßen? Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, mein Bruder, der ist ja Musiker auch, also der ist Singer-Songwriter, hat äh, ein super Gefühl für, für Musik und, und gute Bands und, und Songs und da muss ich da irgendwie reingerutscht sein, der muss mir da irgendwas gezeigt haben.
1: Ich kann mir auch sicher sehr gut vorstellen, dass äh, gerade wenn man wie er dann ein Musiker ist mit Anspruch an das, was man da macht und vielleicht auch dann die Moral, die dahinter steckt, dass er dich wahrscheinlich auch davor schützen wollte, dass du anfängst, Berliner <lacht> Straßenweb zu hören. <lacht>
0: das ist ein sehr witziger Punkt, weil heute ist es auch noch so, ich weiß nicht, ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe jetzt sehr lange mit meinen Geschwistern hier zusammengewohnt in Hamburg auf St. Pauli. Wir wurden in einer kleinen Dreier-WG und dann habe ich ja natürlich auch mal hier richtig laut Deutschrap gepumpt und dann, wenn man, keine Ahnung, so ein bisschen vom Beat her simplere Sachen hört, sage ich mal, ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber da hat mein Bruder, kommt dann immer rein und knallt die Tür zu oder schimpft mit mir, weil ich kann das auch verstehen, wenn du jemand bist, der eben Musik selber macht und auch den Prozess dahinter versteht, dass es natürlich alles sehr, dass man selber vielleicht auch einen Anspruch hat an komplexe Melodien und Texte und so weiter, dann ist es natürlich manchmal, glaube ich, ein bisschen frustrierend, wenn da so ein Deutschrap-Lied gepumpt wird, was gefühlt sehr simpel ist und trotzdem irgendwie so über Millionen Klicks hat. Aber ja.
1: <lacht> ja, es st stimmt auch, ehrlicherweise. Das sind auch immer wieder Aspekte von, oder so Winkel, von denen man Deutschland betrachten muss, wenn man es hört und wenn man weiter drin ist und wenn man sich mehr mit Texten beschäftigt, ist es ein anderer Ansatz, als wenn man von außen vielleicht auch bestimmte andere Reizpunkte hat, die ja, damit absolut. in Verbindung bringen. Da finde ich aber dann die andere Sache so spannend, die du gerade beschrieben hast. Ähm, also ich, ich erzähle immer mal Geschichten, auch hier im Format, was so für mich Punkte in meinem Leben in jüngeren Jahren waren, wo ich, wo ich wo ich im Rap quasi aus einer Situation rausgekommen bin. Und bei mir war das immer hart. Ähm, beim nee, es stimmt gar nicht. Das eine Mal war es recht weich, aber irgendwann, je älter ich wurde, wurde es auch immer hart, dass mir harte Musik geholfen hat, aus diesen Sachen rauszukommen. Ah, jetzt du hast, meinst du? Ja, jetzt hast du, jetzt hast du ja beschrieben, dass für das Brot gerade gerade das Weiche, dir da geholfen hat, ohne zu sehr ins Private zu gehen, was, wie, die, wie die familiäre Situation ausgesehen hat. Aber wie würdest du den Impact von der Musik für dich beschreiben, durch so eine Situation durchgekommen zu sein im Ganzen? Das ist eine spannende
0: Frage. Ich glaube, in, in dem Moment war es für mich einfach, ja, dadurch, dass man eben in, im Alltag mit so harten Sachen zu tun hatte und eigentlich emotional auf einer Ebene war, wo einfach, ja, unschöne Sachen passieren oder wo man natürlich auch ungewiss ist, ob man da wieder rauskommt mit der Family und so weiter, dass, ähm, dass es da mir nicht geholfen hätte, wenn ich dann auch noch dazu irgendwie aggressive, laute, dolle Musik gehört hätte, weil in mir drin hat es eh schon gekocht und man ist irgendwie sauer und weiß gar nicht auf wen. Deswegen, ich kann das verstehen, dass, dass dann solche Musik hilft, aber bei mir war es einfach so, ich wollte eine Ablenkung, also deswegen auch das Laufen, ich habe mich in der Zeit extrem in den Sport reingesteigert, noch, äh, war noch viel mehr Sport unterwegs, als ich jetzt schon bin, was sich der eine oder andere vielleicht gar nicht vorstellen kann, aber das war wirklich <lacht> für mich ein absoluter, ja, ich habe mich da wirklich richtig toll reingesteigert und ähm, dadurch war eben diese Musik eher so, als, so eine Ablenkung, als wenn dich so jemand streichelt einfach. Und dir irgendwie so sagt, oh, hier gibt es auch noch andere Sachen in der Welt. Die, die Welt dreht sich auch noch um schöne Frauen und ähm, ob man Geld hat oder was auch immer. Also random Sachen, die für mich in der Zeit überhaupt, überhaupt nicht wichtig waren. Also echt einfach eine Ablenkung.
1: Hast du ähm, dann, wie du es vorhin beschrieben hast, dann auch wirklich die Musik quasi als Musik gehört? oder weil, weil es gibt ja auch bei Rap immer die Einstiegstore. Entweder du kommst nur über den Sound oder, was schon häufiger der Fall ist, die Texte sind es, die dein Leben mitbestimmen.
0: Ja, doch schon die Texte, aber ähm, gar nicht so sehr der Inhalt, dass ich sagte, so boah, da kann ich mich total mit identifizieren und das ist auch heute noch so, ähm, sondern einfach so, ich, ich liebe es, wenn Leute sich gut ausdrücken können und wenn die coole Reime machen und so. Ich finde auch so, wenn man das mal auf Männer projiziert, nichts ist so mehr sexy, als wenn jemand sich gut ausdrücken kann und einfach schön mit Worten umgeht und das hat äh, bei Fettes Brot, haben wir Jan und ich uns gerade wieder den Text angehört, sind die natürlich sehr simpel gestrickt vom Vokabular, aber manchmal sind da so ein, zwei coole Reime bei. Oder bei Sammy Deluxe kann ich mich auch noch an einen Reim erinnern, der irgendwie, oder was heißt Reim, eine Textzeile war irgendwie, ist ja alle brecht wie Berthold. Also so eine kleinen Sachen, das fand ich dann immer richtig cool. Geil, habe ich mich immer voll gefreut, wenn ich sowas höre. Und deswegen geht es bei mir gar nicht so sehr, dass ich mich mit den Texten identifiziere, sondern ich sehe das eher so als Kunstwerk. Und ich habe auch das Gefühl, das ist auch der Grund, warum ich, wenn jetzt irgendwie Bones oder ja 187 Straßenmann generell, wenn die irgendwie was Frauenfeindliches rappen, ich fühle mich dadurch null angegriffen. Zum einen, weil ich die vielleicht nicht so als Person, also ne, kann man jetzt einmal sagen, ich nehme das alles nicht so ernst. Aber zum anderen auch, weil das für mich eher so, ein, so eine Kunstfigur ist. Und das ist wie, wenn du so einen Film guckst, dann bist du ja auch nicht sauer auf die Schauspieler, weil die irgendwie eine Person spielen, sondern ich stelle mir das einfach alles so vor wie so ein Kunstwerk. Und ich finde, ja, also nach wie vor auch die Texte von denen teilweise sind da echt geile, geile Rhymes mit bei.
1: Ja, das, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, denn genau so hat es ja also quasi bei mir früher auch angefangen, dass ich Rap-Texte weniger verstanden habe, weil ich vornehmlich Englisch gehört habe, sondern dass es ums Gesamtkunstwerk ging und ich auch bestimmte Betonungen und Art und Weise, wie was gerappt wurde, auch genauso cool fand. über die Zeit ist natürlich der Inhalt immer stärker geworden. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, in der wir uns immer mehr mit Themen beschäftigen, die früher nicht angegangen wurden, sorgt das auch dafür, dass man sich natürlich kritischer mit Texten von 187 Straßenbahn auseinandersetzt. Ich gehe da aber voll konform mit dir, dass man vielleicht von einem anderen Blickwinkel, dass man aber auch nicht per se immer das alles verurteilen kann und soll. Selbst wenn man es, wie du sagst, du siehst es als, ein, als, als eine Inszenierung, als, als, ein, als ein Kunstwerk, gilt für mich dann immer noch der, der, der Blickwinkel der Parallelrealität mit dazu, die man, mhm. in die man sich vielleicht nicht mit hineinversetzen kann, aber ähm, die ja trotzdem irgendwie da ist und die dann wiederum durch diese Künstler mit gespiegelt wird. Jetzt hast du Musik äh, in der Familie. Wie viel musstest du für Rap kämpfen?
0: Oh, also ich kämpfe immer noch. Also das ist immer so, wenn wir auf Autofahrten sind oder hier bei uns in einer Küche finden legendäre Hauspartys statt und dann darf immer jeder ein Lied in die Warteschleife tun. Und wenn mein Lied kommt, sind alle immer schon, oh. Also ohne mein Team, das Lied kriege ich immer ganz gut durch hier. Ja. Aber ähm, ansonsten, ja, wenn wir dabei, ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wenn man da bei anderen, ja, gerade Bones und Jizzes und sowas eigentlich generell sehr schwierig hier. Und auch, ja, andere Sachen werden hier ungern gehört. Mhm. Ähm, aber, ja, also ich meine, meine, meine Familie ist zum Glück auch sehr musiktolerant, muss man sagen. Und äh, wenn wir Sport machen zusammen, dann bestimme ich das Training und dann darf ich auch die Musik bestimmen. Und dann äh, kann auch gut und gerne mal Kontra K gehört werden. Was ich übrigens äh, eben wieder festgestellt habe, dass das für mich wieder auch Musik ist, die zum einen, da, wo ich die Texte auch ernst nehmen kann. Weil ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ich, hab, äh, ich bin in so einer Trainingsstätte, wo ich ihm und seiner Gruppe auch öfter beim Training zuschaue oder das sehen kann, was die so machen und ich finde da kommt einfach der Spirit total rüber was man auch in den Texten hört also bei ihm ihm kaufe ich das so ab also er redet ja viel von dass man eben arbeiten muss für seinen Erfolg und ähm, dass man da nicht einfach so hingeschmissen wird und äh, ist natürlich auch gesellschaftskritisch und gerade das neue Lied Social Media heißt das glaube ich redet er auch viel davon ähm, ja wie wie man da irgendwie so, wieder viel Hass verbreitet wird und wie er auch Hass erfährt und so weiter und ihm kaufe ich das ab einfach als Typ finde ich das macht irgendwie Sinn. Vielleicht auch, weil er diese, diese, diese Connection hat zu Sport, die ich auch sehr fühle. Aber ja, das ist mir eben auf jeden Fall aufgefallen.
1: Du hast deine Sportkarriere ja schon so ein bisschen mit angesprochen. Ähm, und ja, wenn man dir heute folgt und wenn man äh, zuguckt, was du den ganzen Tag machst, dann sieht man, dass du von morgens bis abends noch Sport machst. Ja. Also Insta-Stories <lacht> und Sport, das ist das Leben von dieser <lacht> Lande im Moment. Ähm, das, das war ja mal anders also Richtung Spitzensport oder du, du hast das ja mal also quasi auch diese Wege mitbegangen ähm, war das für den beruflichen Werdegang eigentlich auch ein Faktor die Musik, also gab es da irgendwie, also hast, hast du das Gefühl gehabt, dass dich Rapmusik manchmal einen Tick mehr herausgefordert, gepusht hat, dir geholfen hat oder hat es überhaupt gar keinen Einfluss auf das was man im Sport, im, im, im Leistungssport im, im Laufen macht
0: das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich großer Verfechter war vor zwei Jahren ungefähr noch, dass ich immer gesagt habe, wenn du Leistung bringen willst im Sport, dann mach auf jeden Fall ohne, Sport, äh, ohne Musik Sport. Einfach aus dem simplen Grund, wenn du einen Wettkampf machst, hast du auch keine Musik. Und du musst eigentlich lernen, dich selber zu pushen. Und wir wissen es alle, wie eben gesagt, dass ähm, Musik ein Energielieferant ist und uns immer dazu bringt, dass wir mehr Bock haben zu trainieren und wir fühlen uns irgendwie stark, wenn wir so diese harten Töne so in, auf den Ohren haben. Aber eigentlich bist du im Wettkampf für dich alleine und wenn du es immer nur schaffst, dich im Training durch Musik zu motivieren, wirst du es total schwer haben im Wettkampf, wo alles aus ist, wo vielleicht am Rand bei einem Lauf bei Kilometer drei keiner steht und dich anschreit und du keine Musik hast, wirst du es super schwer haben, einfach weiterzulaufen. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ihr, wie gesagt, Leistung bringen wollt, lernt auch ohne Musik zu laufen. Und nach wie vor ist es für mich ein absoluter Luxus, wenn ich es mir erlaube, mit Musik zu laufen. Das ist für mich Ach, echt? Echt so ein, ja, das absolute Wellness. Also wenn ich so richtig trainieren will und auch Intervalle machen will und auf meine Atmung achten will und so, dann wird ohne Musik
1: gelaufen. Und das ist Ach.
0: hart, weil du hörst dich halt selber die ganze Zeit. Du musst dich selber, schreist dich im Kopf an so, come on, einer geht noch, mach schneller, wie auch immer.
1: Du, ja. bist, du bist auf jeden Fall eine ganz schöne äh, anstrengende Sportskanone. Und ich ähm, <lacht> habe ein, hab ein bisschen Sorge davor. Wir haben ja schon, wir haben ja noch reden über um andere Sachen in, nach dieser Aufnahme, da habe ich ein bisschen Angst vor, was ich mich da eingelassen habe. Ähm, ja, aber, ähm, also
0: außerhalb der Komfortzone auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt,
1: ja. ohne Musik ist man manchmal außerhalb der Komfortzone. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das finde ich ja halt ziemlich krass, was du beschreibst. Weil ich ja schon, also ich sehe jeden... Fußballer, jeden Basketballer, jeden Footballspieler immer mit dicken Kopfhörern ins Stadion gehen und sich vorbereiten. Und ich würde sagen, ich bin genau der gleiche Typ, der das braucht. Ähm, ich habe das früher auch immer gemacht, wenn ich mich auf Sachen konzentriert habe. Ich glaube, bei mir wäre es so, dass der Mental, des Aufbauens der mentalen Stärke
0: ja, absolut. Und das ist das ist genau nämlich der Punkt. Wir sind es auch total gewohnt, dass wir auch, wenn wir spazieren gehen und so weiter, wir haben immer alle Musik auf den Ohren und das ist ja. natürlich auch schön und macht auch Spaß. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle dann schwach sind, aber es formt den, dich einfach stärker und macht dich stärker, wenn du auch mal komplett mit dir alleine bist. Und ich glaube sowieso, dass das viele nicht können. Also die wenigsten Leute gehen einfach mal raus ohne Musik und können wirklich mit sich in ihren Gedanken alleine sein. Klar kannst du, wenn du Musik hörst, auch an andere Sachen denken, aber du bist halt einfach nicht 100% bei dir. Das ist ja
1: völlig normal. Es ist schwierig, wenn du deine eigene Stimme und den Tinnitus gleichzeitig hörst, dann kannst du um <lacht> da Musik drüber <drin> zu legen. <lacht> Hast du einen Tinnitus? Ja, ab und zu glaube ich so ein bisschen. Ach, ähm, ähm, aber es gibt ja Leute, die mir das erzählen, die jahrelang im Musikbusiness sind, wo das wirklich ja, richtig ich. fast durchfiept. So, und wenn du dann keine Musik hörst, dann hörst du halt nur die ganze Zeit ein Fiepen und dazu noch deine Total. Gedanken. Dann lass mal Total. keine Probleme im Kopf sein.
0: Und ich will ja auch nicht die Person sein, die jetzt sagt, ja, jeder von uns wird 100% mehr Leistung bringen, wenn man ohne Musik Sport macht. Aber, wie gesagt, zum einen bin ich schon der Meinung, dass es einen stärker macht und auch in Situationen dann hilft, wo man einfach keine Musik hat. Gutes Beispiel ist zum Beispiel die Leute, die ins Gym gehen und dann auf einmal feststellen, sie haben ihre Airpods vergessen und dann gehen sie entweder nach Hause, weil sie <lacht> sagen, alleine kann ich nicht, ja. oder sie denken, boah, ich hab, ja, du... <lacht> Oder sie denken, ich habe jetzt ein voll schlechtes Training. Und dann denke ich mir so, das kann, doch nicht, das kann doch nicht sein, dass man so abhängig davon ist.
1: Du möchtest nicht wissen, wie viele verschiedene Versionen von Erb also von mobilen Kopfhörern ich im Rucksack habe, das ist <lacht> niemals die Situation ich gibt, dass ich mir nicht was ins Ohr stecken kann. Aber ich finde das total spannend. Trotzdem hast du gesagt, dass vor zwei Jahren so ein bisschen Sinneswandel stattgefunden hat. Das heißt, du lässt jetzt bei dir im Leben auch wieder ein bisschen mehr Musik zu, offensichtlich Genau.
0: Das ist wirklich aber genau, wie du es gerade gesagt hast, ich lasse es gerade mehr zu. Ich, ich erlaube mir diesen Luxus. Also ja. ich bin jetzt auch ab und zu mal spazieren mit Musik. Habe ich vorher zum Beispiel auch nie gemacht. Liegt auch ein bisschen daran, dass meine Eltern, also meine Mutter vor allem, hat das immer ganz schlimm gefunden, wenn Freunde von uns zu Besuch waren und das war irgendwie ja mal so ein Trend, dass man immer einen Ohrhörer so drin hatte, weißt du, bei diesen Kabeldingern hatte man immer so einen drin, da hat sie so geschimpft, dass ich meine, das kann nicht angehen, So wir sind jetzt so alle als eine Gruppe und einer hört auf dem Ohr so ein bisschen Musik und äh, seitdem war das dann irgendwie äh, in mir drin, dass ich gedacht habe, wenn ich unterwegs bin und potenziell auch mit Leuten oder an der Kasse mit Leuten in Kontakt bin, wenn du irgendwas kaufst, kann nicht sein, dass ich da noch Airpods drin habe. So, du, du stehst ja der Person gegenüber und redest mit der. Also. Ja,
1: auf jeden Fall ein sehr löblicher Ansatz. Ich bin Auch da gehöre ich zum Team mit den Kopfhörern relativ ignorant mit an der Kasse stehen und dann aber die Transparenz äh, einzuschalten, damit ich höre, was sie mir erzählen. Es gibt auch Momente, wo ich manchmal mich komplett abschotte, aber ähm, ich glaube, das ist, was für mir Musik immer macht. Also mir hilft es immer so, wenn ich das dann wirklich mache, ich habe ich hab gerade ein neues Album rausgefunden, dass ich bei uns aus dem, aus dem hip hop Redaktionskosmos mir quasi auf den Tisch gefühlt würde, da sind so zwei, drei Nummern drauf, die sind so brachial, dass ich automatisch beim Hören so machen will, Kapuze hochziehen, Echt? Kopfhörer noch weiter und dann, bin ich, dann brauchst du mich nicht an, Sprechen, nämlich komplett weg. Und dann will Aber ich auch nicht, dir, dass du mit mir redest.
0: Bei dir gehört das ja auch zum Job dazu, dass du dich informierst und die ganze Zeit Musik hörst, eigentlich. Aber brauchst du nicht auch mal eine Pause irgendwann? so? Voll. Außer wenn voll. du schläfst.
1: Oder hast du da auch Musik? Nee, aber ich bin schon so ein Entertainment-Junkie, dass ich äh, auch eine lange Liste an Podcasts habe. Wenn ich, also ich habe eine Zeit lang weniger Musik gehört. Das ist, glaube ich, so ein Intervall, wenn du viel damit zu tun hast, hast du keinen Bock mehr irgendwann. Ähm, auch immer wieder neue Sachen. Dann habe ich nur noch alte Sachen gehört, die hatte ich dann durch. Dann habe ich aufgehört, Musik zu hören, habe ich Podcasts gehört. Und mhm. äh, es ist aber so, dass ich entweder Musik oder Podcasts höre. Also den, wirklich im Prinzip die ganze Zeit. Ruhe ist eigentlich selten bei mir. Und, äh,
0: das finde ich spannend, weil ich glaube wirklich, wenn du mal die sagen, würdest, du hörst mal einen Tag keine Musik. Ich glaube, du würdest so spannende Gedanken haben.
1: Ja, ich, ich habe das zum Beispiel, ich, du, du weißt ja, ich habe nach Verletzung jetzt wieder angefangen zu joggen. Das erste Mal joggen war genau, bei mir war es die Bewegung. Die Bewegung und die Luft und so haben dazu geführt, dass auf einmal die Gedanken da waren. Da ja. hat es quasi irgendwas zusammengerüttelt und von da an hatte ich auf einmal wieder Gedanken. Das und liebe das, ich, das klar. liebe ich so am Laufen. Voll. Und dann war vielleicht auch der Podcast, den ich nebenbei gehört habe, auch vorkommen habe ich gar nicht mehr zugehört. Das war mir egal. Ja, vielleicht, ja. vielleicht schiebe ich das so ein kleines bisschen zur Seite. Aber ähm, ich habe mal, aus, auch aus sehr privaten Gründen, über die ich nicht weiter rede, ähm, Auch mein, bin mal den Jakobsweg gelaufen. Und da war ich uh, sieben, sieben Tage unterwegs. Und hatte mich natürlich auch voll equipped mit einem Nummer dann. Ich habe nicht einmal meine Kopfhörer rausgeholt. Ich bin Echt? Sieben, sieben, okay. Sieben Tage dann. Und ich habe auch da gemerkt, dass das richtig und wichtig war. Sich Aber halt,
0: wie, wie lange ist es her?
1: Ähm, Fünf Jahre, fünf, sechs Jahre. Fünf
0: Jahre. Okay, ja. wird jetzt noch mal Zeit. Ja. Also nicht unbedingt für den Jakobsweg, aber auf jeden Fall für eine Kopf. Du lachst Körerlose du lachst.
1: ich, ich habe schon darüber nachgedacht, diesen Weg für mich immer, als ich bin ja, ich war ja keine Konfession. Trotzdem merke ich, dass da irgendwas drinsteckt, was ich total wichtig finde, auch für einen selber. Das ist für mich so ein bisschen wie, ich habe das fest in der Planung, das ist ein bisschen wie quasi so, wenn du so eine Kuh machst, dass ich einfach ja lass das ich alles, gut Lass alles liegen und geh los. Also ich bin ja absoluter drauf.
0: Feind von Softkuren und sowas, aber ich wäre absolut pro Jakobsweg.
1: Ja, dann solltest du es auf jeden Fall nochmal mal machen, weil das ist schon... Nee, bei dir <lacht>
0: Ich, nee, ich würde es auch gerne mal machen. Irgendwann.
1: Ja, mach, ja, mach mal. Aber wir müssen wieder zu, zurück zu dir kommen, denn es geht Na um klar. dich und deine Rap-Geschichte. Gibt es ein Album, das du als das größte Album deiner, deines Lebens bezeichnen würdest? Ist es das fettes Brot-Ding? Ich, ich glaube, da
0: musste ich, nee, muss ich schon das fettes Brot-Album ziehen, weil äh, das mir echt durch diese Zeit irgendwie geholfen hat. Und ich finde, wie gesagt, das ist jetzt witzig, dass ich jetzt immer noch so jedes Lied davon einfach auswendig kenne. Und daran merke ich einfach, wie sehr mich das... Das war so richtig mein Highlight des Tages, so von allem wegrennen und jetzt einfach so eine Musik pumpen. Ansonsten höre ich tatsächlich, ich gucke hier gerade mal so ein bisschen meine Playlist rein. Ähm, Gut vorbereitet ich, also? Ja, klar. Ähm, aber ich höre immer so tatsächlich von so also keine Alben durch und ich weiß, auch da wieder mache ich mich sehr unbeliebt, weil natürlich die Künstler sich auch was dabei denken, dass sie irgendwie so ein Album mit den Songs strukturieren und man kriegt auch immer Ärger, wenn man mal mit einem mit einem Musiker darüber redet, dass man das Album auf Schaffel hört und so.
1: Also mit anderen in im Nachbarzimmer. <lacht>
0: ja, mit <lacht> einem <lacht> Nachbarzimmer geht es aber richtig auf die Mütze. Ähm, aber ich, ich, ich pick mir mal so einzelne Lieder raus. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen wollte noch, ist natürlich das Album oder generell die Musik von Disaster, weil die finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Da spricht mich an, dass es halt nicht nur von der Melodie immer sehr cool ist, sondern natürlich hat der auch was ganz anderes, als wir eben besprochen haben bei den, bei den Texten. Der hat da ja richtig Inhalt und da geht es ja auch viel um politische Sachen, wo ich auch von mir aus sagen muss, ich bin jetzt nicht jemand, der immer hundertprozentig in der ganzen politischen Lage mit drinsteckt und trotzdem sind die Texte so, dass man sich da irgendwo mit identifizieren kann und die nachvollziehen kann. Ähm, ja, Deutscher Oktober... Habe ich immer mal wieder reingehört. Aber ja, generell habe ich jetzt kein Favorite-Album, sondern ich pick mir immer so kleine Songs raus überall. Ja,
1: und du hast ja beschrieben, dass es die letzten Jahre auch erst wieder ein bisschen intensiver geworden ist, was Deutschrap genau. bei dir, bei dir genau. angeht. Hörst du auch internationale Sachen? Ich meine, ich habe dir mal einen ja. Tipp gegeben, den hast du dann gleich zelebriert. Das hat mich jetzt ja, sehr gefreut. Ja, den habe
0: ich sehr zelebriert. Ähm, ich mag aber tatsächlich auch sehr gerne UK-Rap und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den so ausspricht, aber Stormzy. Stormzy, Stormzy genau. Den, also alles, was so auch, und was ich ganz oft mache, ist dann mir einfach von ihm ein Lied rauspicken, davon das Spotify Radio anmachen und dann einfach gucken, was die mir so vorschlagen. Aber ich finde generell, ich weiß nicht, ob das auch so dein Genre ist, aber dieses ähm, UK-Rap-Ding finde ich halt
1: ultra geil. Ähm, ich versuche ja so, so umfassend wie möglich überall immer so ein bisschen mich zu informieren und auch mit dabei zu bleiben. Das hat bei UK bei Grime früher, also bei dem Rap aus UK immer nicht so gut funktioniert. Es gibt immer mal wieder Nummern, die ich, die ich gerne gehört habe. Drill ist ja der neue Sound. Das ist dieser härtere Uptempo-Sound, der, der quasi so treibend ist. Da gehört gar nicht Stormzy dazu, sondern ein paar andere Sachen. komme ich gleich drauf, keine Sorge. Und das habe ich bei einer, bei einer längeren Produktion, weil sie eine Woche in London war, das habe ich ja bestimmt auch schon mal erzählt, Quasi gehört. Ich bin da hingefahren, hab gedacht, okay, jetzt höre ich mal uk rap jetzt will ich mich damit beschäftigen, ich will das jetzt mal verstehen. Und als ich ah. durch die Straßen gegangen bin, habe ich auf einmal, dann habe ich es auf einmal gespürt. Und seitdem bin Richtig. ich voll, seitdem bin ich voll drauf hängen geblieben. Das war letztes Jahr im Oktober, seitdem versuche ich auch nachzuholen und so und habe mir eine Playlist erstellt. Und äh, das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Ich mache sowas nicht oft, aber ich schicke dir jetzt den Link zu dieser Playlist. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, unbedingt.
1: Ähm, du, weil das eigentlich meine privaten Playlisten sind, die auch verschlossen bleiben. Aber so, das ist
0: aber spannend. Wieso teilst du das nicht? Ist Musik so privat für dich?
1: Na, sagen wir so. Ich habe den Anspruch an mich, wenn ich wenn ich als Nico backman Playlisten teile, dann ja. möchte ich, dass die durchkuratiert sind. Dann muss das 100% oh, stimmen. Okay, diese, Listen, diese Listen sind zu Teilen so ein bisschen sortiert und in manchen Teilen aber auch sowas wie... Wie halt so ein großer Wäsche sagt, wo du das erstmal alles reintust, bevor du es faltest.
0: Das ist aber so ein spannender Punkt, weil das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich habe bei Instagram, fragen mich auch mal alle Leute nach so Running-Playlists. Und ich habe dann irgendwann mal eine gemacht, die heißt Let's Fucking Go. Und die ist aber so komplett durcheinander. Und dann jedes Mal, wenn ich ein Lied reintue, habe ich genau diesen Gedanken. Denke ich so, Boah, will ich wirklich, dass die Leute wissen, dass ich irgendwie so ein Lied gerne höre? <lacht> Und dann denke ich mir, ja komm, scheiß drauf. Also die ist wirklich komplett durcheinander. Aber alleine, dass man diesen Gedanken hat, dass man sich selber dann damit identifiziert so ein bisschen,
1: finde ich spannend. Das ist also ein bisschen auch der Anspruch, den ich an das habe, was ich mir da so äh, zusammenstelle. Und ich entdecke ja auch immer wieder neue Dinge. Und ich bin mhm. jetzt kein Experte von Drill. Werde ich auch nicht werden. Aber ich muss halt so ein bisschen aufpassen, dass wenn ich etwas veröffentliche, dann messen ja dann doch Leute so ein bisschen daran, ob, Steht ich, der Name ob, drauf, ja. ob ich jetzt auch Ahnung davon habe oder nicht. Und deshalb bin ich halt doppelt und dreifach vorsichtig. Ich ähm, muss aber
0: ganz kurz mal nachfragen. Also Grime und Drill sind sozusagen jetzt Unterkategorien von UK-Rap oder
1: wie? Ja, im Prinzip ja. Das sind einfach die Stilrichtung. Das ist, okay, das ist, ist quasi... Die UK waren schon immer etwas individuell in der Form der Rap-Art, was aufgrund der musikalischen Wurzeln des Landes so ein bisschen gefußt ist. Und Drill Sound selber, den gibt es in verschiedenen Kategorien. Den gibt es in Frankreich, den gibt es in den USA. Die Ursprünge hat es aber in Chicago und in UK. Ich glaube sogar in Chicago Ursprung, UK rüber und von UK dann aber in die Welt zurück. Und seitdem ist es das Ding. Und seitdem macht jeder... Ähm, also international, alle gehen sie auf Drill Sound ab. Und das habe ich für mich entdeckt, als ich in London war und dieses Ding gehört habe. Und ich glaube, wenn ich dich aber so joggend durch den Hafen laufen sehe, nimm sie mal mit. Aber ich würde, ich würde das Ding, also ich würde ich würd nicht Hafen City machen, das musst du schon so da, da Hafenstraße, da so, da musst du das werden. Da Über oh. <lacht> Kiez heizen, meinst du? Ja, da passt. Da, nee, laut joggen, da am, am Wasser da, aber so hier, wie heißt das da nochmal mit den Palm, Park Fiction und so. Park
0: Fiction, ja. Ja, in die Pauli-Gegend, hier.
1: Der, in der Gegend, da, da passt der Sound besser auf jeden Fall. Ich nicht glaub, auch Nirgendwo
0: anders. Also ja. hafen Sie die nicht so glatt.
1: Aber, aber habe ich dir mal geschickt? Hör mal rein, sag mal, was das du davon bist. Mach das mache ich.
0: Das mache ich auf jeden Fall.
1: Ich habe immer noch so ein paar Punkte, die ich gerne abfrage bei Leuten, ähm, die wie du ja einfach eine unheimliche Liebe dafür haben, aber jetzt nicht wie ich, sich tagtäglich damit beschäftigen. Gibt es Konzerte, die dich in deinem Leben begeistert haben? Gibt es so Momente, die, wo du, wo du äh, live deine Liebe zu Hip-Hop zelebriert hast, oder ist das nicht so dein Ding? Hast du schon mal auf einem Festival gekämpft?
0: Oh, ich habe mal auf einem Festival, aber das war hier ganz andere Richtung, und zwar hurricane festival das war eher hm. so also Rock alles. Und auch konzertmäßig, ich war früher der absolute Evo Lavigne-Fan. <lacht> <lacht> also eher so also die Rock'n'Roll, äh, das ist ja nicht mal Rock, aber so wannabe rock pop ähm, und auch so red chili peppers konzerte so eine Sachen habe ich irgendwie mitgenommen, aber ich war wirklich noch nie auf einem richtigen Rap-Konzert, aber das ist auch auf jeden Fall etwas, was es mir jetzt vorgenommen hat. Also ich, Apache zum Beispiel bin ich großer Fan, da würde ich unglaublich gerne mal hingehen. und äh,
1: Disaster spielt ja sicherlich auch bald in Hamburg. Dann gehen richtig, wir da. genau. Das
0: sind so meine zwei, meine zwei Punkte, wo ich hin will. Das aber auch, dann, bist du auch da?
1: Bestimmt. das ist Schwierig bei mir ehrlicherweise mit Terminkalender, aber ähm, ich überlege gerade, ob, ob ich mal begleite. Ja, ähm,
0: das ich, ist ja cool. Ich habe ich hab eine ist harte Erfahrung.
1: Ja, nur wieder ein anderes Thema. Ich habe ich hab so eine harte Desaster-Konzerterfahrung. Ich habe gegen FIFA gegen ich habe das Spiel verloren und musste eine Wette einlösen. Und die Wette war, dass ich einen Part von seinem äh, Song live ah. performen musste. Gibt es dafür ein Video? Ich hoffe nicht.
0: Ich frage ihn gleich
1: bestimmt. Okay. Auf, auf jeden Fall war es maximal unangenehm. Weil ich Welcher We, wie, 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 Part?
0: Von welchem Song?
1: Weiß ich nicht, ich wäre schon ein paar Jahre her. Ich habe es auf jeden Fall, Fall ziemlich ]itzig. hart verkackt. Ab, aber ich wollte dich
0: aber eh noch fragen, warum bist du denn nicht Rapper geworden?
1: Ich habe mit 14 angefangen und mit 14,5 aufgehört, weil die alle mich schon <lacht> nur gekifft haben und nicht, und nicht, nicht gerappt haben. Und dann war es nicht mehr so meine Welt. Und äh, 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 ehrlicherweise fühle ich mich da, was das angeht, so ein bisschen als der Geschichtenerzähler wohler als wenn ich ein äh, also, ich ich rap sehr gut für mich selber im Auto ja du, Sind
0: du wir richtig mit also rap, ja voll ne?
1: aber aber, da, aber dann Geil. aber dabei belassen wir es auch
0: okay ich ich erwische mich immer wieder dabei meine Geschwister lachen mich dafür auch gerne aus dass ich Texte immer sehr ähm, confident mitrappe, aber so also die ganzen Worte verdrehe und mir eigentlich mit meinen eigenen Text schon baue, so ein bisschen. Ja,
1: schwierig. Also im, Zweifel, im Zweifel auch nicht das Schlechteste. Nee. Kannst du dich schon mal merken: 25. und <lacht> 26. Mai-Desaster in Hamburg. Ähm, Geil. Geil, das machen wir. Mal gucken. Ähm, hattest du mal einen Fan-Moment als Hip-Hop-Fan? Ein
0: fan als Hip-Hop-Fan. Also, nee, eigentlich Fan-Moment nicht. Aber so, also ich wohne ja hier in Pauli um die Ecke, wie gesagt, und da ist ja auch das 187-Studio nicht weit. Und ähm, da ab und zu, wenn wir so am Corner waren im Sommer, ist dann auch mal so ein Jesus oder so ein, so ein Bones da. Oder Bones, weiß ich gar nicht, ob ich den mal gesehen habe, aber ein Jesus auf jeden Fall. Und da dachte ich eigentlich nur so, irgendwie, irgendwie hat es mich so beschlichen, das Gefühl, dass ich dachte, boah, hoffentlich weiß ja nicht, dass ich seine Musik höre. Ich habe mich so richtig ertappt <lacht> <top> gefühlt, <lacht> weil irgendwie finde ich dieses Fan-Ding voll. Weiß ich nicht, so ein bisschen peinlich irgendwie. Deswegen war mir das total unangenehm. <lacht> Aber der kann natürlich gar nicht wissen, dass ich seine Musik höre. Ähm, und ansonsten habe ich so Fan-Momente eigentlich nie gehört, weil er äh, gehabt, aus dem Grund auch, weil ich mich ehrlicherweise sehr wenig mit den Personen hinter der Musik beschäftige. Also auch so, wenn ich so mitkriege, dass irgendwelche von, von Freunden von mir, die haben so, eine, so ein Fashion-Label und da ist dann wie eine Bauchtasche die ganze Zeit ausverkauft, weil die der eine Rapper die ganze Zeit um hatte oder einmal um hatte das ist bei mir, da ist man ein Fehl am Platz, weil, wie gesagt, ich weiß teilweise gar nicht, wie die aussehen. Wenn ich Glück habe, weiß ich, wie die heißen, aber auch nicht, wie man die Namen ausspricht. Ich bin da ehrlich gesagt nur wie die Musik da.
1: Um, wir werden das nachher nochmal prüfen, um, wie gut du dich mit der Musik auskennst, die du in deiner Liste da hast. Oh, hauer. Um, nee, nur, weil du, weil du nachher noch was, was liefern musst hier, das ist immer ziemlich ja, wichtig. Okay. Um, Hat es dich mal aufgeregt, was andere Leute über Rap gedacht haben?
0: Ja, also ehrlich gesagt regt mich das immer auf, wenn, jetzt meine ich mich auch wieder unbeliebt, aber so einige Frauen, wenn die mir dann vorwerfen, ähm, auch gerade bei Instagram, ne, wenn man so seine Videos mit Liedern markiert, die dann eben vielleicht den einen oder anderen frauenfeindlichen äh, Satz drin haben, dass man dann gleich irgendwie dafür verurteilt wird und gesagt wird, ja, das ist ja alles frauenfeindlich und du ähm, stammst damit auf der starken Frau rum und so weiter. Also, das regt mich immer schon auf, weil da, wie gesagt, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren und finde ich auch Schwachsinn, dass man das dann direkt auf die Person überträgt. Ähm, ansonsten kann ich ehrlich gesagt die Punkte von meinem Bruder immer ganz gut nachvollziehen, dass er sagt, ja, der Beat ist aber einfach oder der, der Text ist so stumpf. Aber ich habe in dem Moment dann einfach Bock auf stumpfe Musik. Deswegen finde ich die, die Kritik dann
1: immer angebracht. Kommt die meistens eigentlich ähm, aus dem Nachbarzimmer oder über Instagram rein? Nur um das nochmal ganz kurz zu klären. Ich habe das Gefühl, du hast da einen sehr harten Kritiker äh, äh, in der Familie.
0: Ja, also das kommt tatsächlich mal direkt. Also ich äh. höre das ja, wenn einfach die Tür zugeschlagen wird. <lacht> Nein, aber mein Bruder lacht mich dafür oder der belächelt das dann. Also der ist natürlich jetzt auch nicht total anti so, aber... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man den Jamule oder Jamul ausspricht, mhm. aber ich habe zumindest von ihm irgendwie so ein paar Lieder die ganze Zeit hoch und runter gehört und ja, die sind halt irgendwie schon textlich sehr simpel und vom Beat jetzt auch nicht so mega die Innovation, aber irgendwie, die machen halt Bock und die machen Laune und man hat irgendwie Bock, das dann mitzusehen und da, ähm, Kommt dann schon mal so ein kleiner Kritikpunkt,
1: ob wir der das hat, denn jetzt wirklich so zum fünften Mal hören müssen? Ja, da kommt, kommt, kommt aber, da kannst du kontern mit, äh, das ist ja dann noch der Frust, den, den ich sehr oft aufs, von der Außenwelt Richtung Rap höre, dass die darüber reden, ja, ist ja nicht mal richtige Musik und ja, die machen das jetzt, das ist ja alles so so schnell produziert, und können ja nicht mal Instrumente spielen, die haben ja nicht mal eine Gesangsausbildung. Die ganzen Sätze werden ja bestimmt auch mal in diesem Kontext fallen.
0: Stimmt, da war doch auch irgendwie so, ein, so eine Line, letztens irgendwie, für einige bin ich der Autotune-Rapper, für andere die Rettung der Not oder in Not oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das, das habe ich auf jeden Fall letztens gehört.
1: Das weiß ich gerade auch nicht. Vielleicht weiß Kader die in der Relation hinter uns gerade sitzt, das. aber... Ähm, ja, also
0: aber da, das war auf jeden Fall so ein Punkt, das habe ich gehört und dachte mir, ja, stimmt schon. Also viele regen sich immer so darüber auf, ja, das ist ja gar keine richtige Kunst, das ist ja alles nur Autotune. Ja, aber andererseits ist es für einige wie mich einfach irgendwie ein guter Stimmungsmacher. Dann scheiß auch drauf, ob es halt keine Kunst ist. Die stellen sich ja, ja auch nicht hin und sagen so, sie werden irgendwie der, der Picasso der Musikszene, sondern sie, sie machen halt auch noch ihr Ding. Und selbst wenn jemand, das muss man ja auch dazu sagen, ich hätte mal, also ja, wenn man mal so ein so Crow zum Beispiel spricht, der von seiner Musik her auch bei vielen aneckt und wo Leute sagen, das ist alles total langweilig und gleich, aber trotzdem hat er vielleicht ein Gespür dafür, was so Trend ist und das ist vielleicht auch ein Talent, mhm. zu wissen, was bei allen ankommt.
1: Jetzt geht es bei mir los, ich glaube, da heißt Pachel, ne? Auf jeden Fall mit Luciano und Heady One, 10 von 10 Remix, da war das drauf. 10 von 10, da war's genau. Da war es mit drauf. Ja. Ähm, <lacht> ne, wir machen so. Letzte Frage die ich in meinem Fragenkatalog immer habe. Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rapmusik beschreiben?
0: To be determined. Also wir haben uns noch nicht genau gefunden, auf jeden Fall. Wir sind ja. noch so ein bisschen in der, in der Findungsphase, gerade auch, weil ich so, wie du gemerkt hast, sehr viel gefährliches Halbwissen habe. Ja. Deshalb, ich, ich finde es auch spannend, mal ein bisschen mehr darüber zu lernen. Also wir sind noch so ein bisschen in der Kennenlernphase, aber wir finden uns auf jeden Fall schon ziemlich gut.
1: Also, drittes State ist drin irgendwann. Ja auf, jeden
0: Fall. ja, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ich habe so ein paar Rubriken mir ähm, immer so überlegt, ähm, die so ein bisschen helfen, vielleicht noch was aufzufangen. Die eine ist in der ähm, du nochmal drei Künstler erwähnen kannst, die du bisher vielleicht noch nicht erwähnt hast, falls es dir wichtig ist, nochmal einen Namen zu erwähnen, und da ist der Blick in die Playlist zum Beispiel ganz wichtig, weil oh. du unbedingt noch eine Geschichte erzählen willst. Wenn nicht, können wir sie auch überspringen, aber äh, wenn ich immer ins Reden komme mit den Menschen, fällt ihnen ganz oft auf, ach, ich wollte doch noch unbedingt über den und den und den und den reden. Und deswegen möchte ich am Ende immer noch einmal in einer ruhigen Minute die Möglichkeit geben, nochmal zu überlegen, welche Künstler einem noch wichtig sind, dass sie erwähnt werden müssen.
0: Und oh, das ich ist Fall. Das ist ja. ganz cool. Was hat Ike gemacht?
1: Ich, ich wollte nur sagen, Ike war ein super Beispiel dafür, der nämlich im Vorfeld das und dann auch schon wusste, sich dann das, das auch überlegt hat, dann was gesagt hat und im Nachgang dann meint ach, und ich habe ja noch vergessen, über oh. den zu reden. Also ach, Ich habe jetzt,
0: also würde ich nicht sagen, ich habe mir eine Notiz noch gemacht, weil ich ja natürlich vorbereitet war für die Du hast Gespräch. dir
1: sogar Notizen gemacht? Ja,
0: natürlich, weil ich dachte mir so, boah, ich bin ja so, wie gesagt, mit so nicht richtigem, festigen Wissen, aber trotzdem habe ich eine eine emotionale Bindung zu diesem Ganzen und, und Musik ist für mich ein, ein großes Thema und ich finde, wie gesagt, die Texte immer sehr spannend und ich freue mich dann einfach wie so ein Kind, wenn ich so eine Line höre, wie und jetzt kommst du nicht von Casey Rebel? Ist ja. das, ne? das ist so und geil, wie du das
1: mit dem Fragezeichen betonst. Ja, ich war mir, ich war mir
0: nicht so Casey oder KC oder keine Ahnung. Casey Rebel ist richtig. Okay, okay ja. perfekt. Also in dem Song Mowgli hat er diese Leid, jeder will ein Stück vom Kuchen, aber keiner rührt den Teig. Und das finde ich so geil. Weißt du, wie, wie kann man sowas? Und dazu muss man sagen, wahrscheinlich hat er den auch nicht selber geschrieben. sondern schreiben ja auch mal 100 Leute mit. Das zum Beispiel kriege ich wieder von meinem Bruder mit, der eben mit dieser Musikproduktionsfirma arbeitet. Dass man erstmal mitkriegt, so wie viele Leute eigentlich an so einem Song feilen. Finde ich halt super spannend.
1: Das, das Ding daran ist, dass es im Zweifel gar nicht so schädlich manchmal sein kann für ein gutes Pop-Produkt. Man ja, der, eben. Der und in den USA schon gang und gäbe ist, es kollidiert nur hart mit der Rapper-Ehre, die sagt, ähm, entweder hast du es selber erlebt und geschrieben oder gar nicht. Oder nach ähm, Megalo frei äh, die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Ähm,
0: ja, ja, das stimmt. Das ist doch, ich, das sage ich ich auch meinem Bruder immer, weil der ist ja, wie gesagt, auch äh, Musiker. Und ich frage mich immer, ist das nicht voll schwierig, so Songs zu singen, wenn man sie selber nicht geschrieben hat, wenn du so die Gefühle von jemand anders singst? Aber genauso ist es, wie eben schon gesagt, mit der, mit der Inszenierung. Also, dann spielst du halt ein Theaterstück. Also, es ist ja alles möglich. Ja, Aber ja, ja, wenn du als Rapper so hinter deiner Musik stehen musst, solltest du vielleicht zu einem gewissen Grad wenigstens auch deiner, ja, deiner inneren Persona entsprechen.
1: Ist ein bisschen wie Social Media, dass du dich so gibst, wie du bist oder nicht. Stimmt, guter Punkt, guter Vergleich. Und das kann ich vor allem den Leuten hier bestätigen, ja, sie ist wirklich so.
0: <lacht> so verrückt, macht Mach viel ja, Sport. Ja, genau,
1: alter schön. <lacht> und wir kennen uns noch nicht so lange und es ist trotzdem schon positiv gemeint, anstrengend, dir dabei zuzugucken, mit was für einem Tempo du das machst. <lacht>
0: Oh Mann, das freut mich, aber ich finde, also ich meine für die Zuhörer kann man ja auch nochmal sagen, wir haben ja echt so ein paar Tage in L.A. jetzt verbracht und ja. ich fand das auch äh, richtig cool und ich finde auch das so spannend, dass du einfach diese Brücke schlägst zwischen dem Fußball und dem Rap, weil klar es ist irgendwo auch eine große Verbundenheit, das sieht man auch in den letzten Projekten, die du gerade gemacht hast, wie viel da eigentlich, ähm, ja, wie die so zusammenhängen, aber trotzdem, dass du in diesen beiden Bereichen, die ja sehr stark, von Persönlichkeiten immer abhängen, abhängig sind, dass du es da schaffst, bei beiden so präsent zu sein, ist auf jeden Fall ein Kompliment. Hut ab.
1: Vielen Dank dafür. Damit haben wir die Kategorie Künstler abgeschlossen, in der ich jetzt am Ende auch noch mit erwähnt wurde. Ich habe eine, ja. die, ich habe eine noch, die heißt Real Talk und das hängt mit etwas zusammen, erkläre ich jedes Mal schnell. Name Originals heißt der Grafiker, mit dem wir arbeiten. Der malt diese schönen Charakter, die ihr alle immer ja. seht. Der macht natürlich auch ein für dich und das Oha. macht er ehrlicherweise. <lacht> Aus dem Gespräch, das wir geführt haben. Ich bilde mir jedes Mal ein, dass das macht aus der Rubrik Retalk die ich mir überlege, in der du entweder oder entscheiden musst, wo du hingehörst. Uh, und das sind fünf spannend. Fragen und die kriegst du jetzt gestellt. Bist du mehr Deutschrap ja. oder mehr international? Deutschrap. Bist du mehr so Gangster-Rap oder mehr so Conscious? Also Conscious, ne? Nee, so, ja,
0: wahrscheinlich Gangster
1: tatsächlich. Hätte ich auch gesagt. Bist du mehr so <lacht> Party, Party oder Kapuze hoch? Kapuze hoch. Ja, gut. Classic oder New Shit?
0: Da muss ich leider sagen New Shit.
1: So leider? Ja, ist eigentlich
0: immer cool, wenn man so oldschool sagen kann und ein paar Names droppen kann von vor 100 Jahren, aber nee.
1: MK der ist durch hier. Das, das haben wir schon geklärt. Und eher Mainstream oder Underground? Mainstream. Ja, siehst du. Ähm, wird, glaube ich, trotzdem einen lustigen Charakter, den wir kriegen. Ich hoffe, du hast viel Freude daran. Du siehst ihn erst nach dieser Aufzeichnung. Ihr habt ihn jetzt schon gesehen, wenn ihr aufs Cover gedrückt habt. Ist für mich aber auf jeden Fall eine Freude. Vielen Dank an ihn dafür, dass er dabei ist.
0: Ja, sehr cool. Ich finde die anderen auch super. Ich habe mir schon angeguckt. Die Karik
1: Karikaturen sind gut geworden. Und die liebe Kada im Hintergrund hat mir eben gerade die Nachricht geschickt. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich brauche noch drei Songs von dir.
0: Drei Songs? Oh, geil. Okay, pass auf. Ja, da kann ich jetzt meine Playlist rausholen. Ne? Yeah, Kommt ja irgendwie so Liste oder wie? Ja genau. Okay, dann würde ich einmal von Carteem. Das ist nämlich einer, den ich in LA kennengelernt habe und der bei dem Label von meinem Bruder arbeitet. Und ich finde seine Musik so geil und ich sage jetzt einfach mal, wann auch immer der Podcast rauskommt, dass ungefähr in einem Jahr von jetzt wird dieser Typ berühmt sein. Gehe ich wirklich fest von aus. Und zwar nehmen wir davon Ready for War von ihm.
1: Co-Sign übrigens, ich, äh, hat mir da ein paar Sachen vorgespielt und das war, also ich bin beeindruckt. Ach so
0: stimmt, du hast ihn ja auch kennengelernt.
1: Stimmt. Ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo ich, sich hin Ich glaube wirklich,
0: ich habe nämlich jetzt noch mal, ein, ich habe noch ähm, mitgekriegt, ähm, dass er sein Lied wurde genommen für so ein Super Bowl Event. Ähm, aber das ist leider, das hätte ich sonst eher genommen, den Song. Aber ähm, der ist, glaube ich, nicht 100% Rap. Also da ist auch noch so ein bisschen was anderes mit drin. Deswegen, äh, der, ja, deswegen können wir den jetzt nicht auf diese <lacht> Playlist tun. Also dürfen das auch ganz normal bekannte Lieder sein, oder wie?
1: Das, das, du kannst, äh, Imke, das ist dein Raum, du kannst nehmen, das was ist mir du willst. Du kannst, wichtig auch, jetzt, das du ist kannst so. auch drei fettes Brotsongs Bro darauf legen, Nein. ich werde dich dafür nicht blamen.
0: Nee, ich würde gerne noch ähm, 24 Hours von Elma. den habe ich jetzt auch nicht erwähnt, aber das ist so ein Engländer, Elmar Spencer oder Spencer Elmer, keine Ahnung, wie der heißt, aber das heißt 24 Hours und das ist so ein richtiges Brit-Rap-Lied, äh, finde ich sehr geil. Ich bin ja ha halb englisch übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ist auch eigentlich Wurst, aber Deswegen feiere ich auch immer diesen englischen Akzent.
1: Es ist umso lustiger, dass du jetzt schon zwei von drei Songs international ausgewählt hast, also wo wir uns hier wo quasi einen kompletten Marathon nur über Deutschland unterhalten haben.
0: Ja, aber ein, ein Song, der auf jeden Fall auch drauf muss. Und weil ich ähm, also ich sage dir mal, eben meinen Gedankengang, ich bin halt eben ohne mein Team einfach überragend. Es ist einfach so ein geiler Stimmungsmacher und du, du denkst direkt an deine Crew und an deine Leute. Entweder wir nehmen den oder was ich auch sehr feier, ist ähm, tatsächlich von Sixten, von Sixten Bombenzimmer. Richtig komisch, dass ich mir sowas anhöre, weil ich bin so gar nicht im Drogengame oder so, aber dieses Lied finde ich auch klasse. Entscheide Kannst du Okay, mhm. ich muss mich entscheiden. Ja, dann nehmen wir dein Team. Ohne mein Team. Dein Alles
1: Team klar. ohne mein Team. Das nehmen wir. <lacht> wir haben drei Songs von dir. Wir haben, ehrlicherweise finde ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt hier gerade, weil es mir, und das ist das Schöne an diesem Format, das mag ich so daran, auch mal wieder so deine Welt und deine Sicht auf diesen ganzen Kosmos gegeben hat, die an vielen Stellen bestimmt auch, ja, wie du schon gesagt hast, Leute zum Diskutieren anregt, aber ich finde, du vertrittst das hier alles ziemlich mit beiden Füßen auf dem Boden. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Absolute Ehre für mich.
1: Ja, und ähm, wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Ähm, bleibt noch die Frage, die wir jetzt nach dieser Aufzeichnung klären: wie fit ich dann bin. Aber dazu an anderer ja, Stelle. Ja, das ist
0: super. Wir sehen uns nämlich
1: <lacht> das nächste Mal beim Training, glaube ich. Ja, <lacht> nächster, nächster Termin. Ich muss weiter. Danke. Tschüss. <lacht>
0: Ciao.